0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit den aktuellen Updates aus dem Message Center. Diese Woche wieder jede Menge und äh, beginnen wir traditionell mit den Sachen, die deine Nutzer betreffen und äh, ja, auch traditionell starten wir mit Microsoft Teams und äh, wir beginnen mit den Workflows, die es dir ermöglichten in deine Teams äh, Aktionen über Power Automate Automatisierung vorzunehmen. Zum einen könnt ihr im App Store Workflows nach Kategorien sehen, das heißt auch da gibt es schon vorgefertigte Templates, die euch Microsoft zur Verfügung stellt und das wird jetzt erweitert für Messaging, das heißt es können Workflows an einzelne Messages ja, quasi hinzugefügt werden, das heißt wenn eine Nachricht kommt im Chat, dann habt ihr die Möglichkeit, unten über das Menü daraus einen Workflow zu starten, entweder automatisiert ähm, beziehungsweise in, in dem Fall über das Menü natürlich manuell. Das rollt aus Mitte März, ist in meinem Talent schon verfügbar und ja, guckt es euch an. Ein weiteres Update, was äh, zwar eigentlich das Whiteboard betrifft, aber aus meiner Sicht auch äh, Teams relevant ist, ist das temporäre Sharing von Whiteboards in einem Teams-Meeting. Und zwar ähm, hat, haben externe Gäste dann während des Meetings Zugriff auf das Whiteboard und sehen nicht die Fehlermeldung, äh, dass es äh, nicht geshared werden darf. Das ist ein, eine Art Zugriff, die nur während des Meetings gilt. Das heißt, wenn das Meeting beendet ist, ist der Zugriff weg. Das wird auch gar nicht erst auf Filebene durch, ähm, ja, durchgelassen. Also nicht das File wird kurzfristig äh, geshared, sondern im Teams-Meeting steht es dann zur Verfügung. Ist ähm, per Default an und äh, kann dann von euch ausgeschaltet werden. Dann bleibt es bei der aktuellen oder der vorigen Situation dass externe Whiteboard nicht benutzen dürfen, soll auch ähm, Mitte März ausgerollt werden. Voraussetzung, eure Whiteboards sind im OneWire for Business. Teams und Power Apps ähm, auch da gibt es weitere, ein weiteres Update für die Features. Das heißt, jetzt können auch von Microsoft Lists aus direkt Power-Apps kreiert werden und dann in Teams als Tab zum Beispiel integriert werden und dort gepublished werden. Genau, dafür Voraussetzung natürlich, dass ihr eine Liste habt, die dem Team zugänglich ist und dass die Power-App aus Teams heraus gestartet, also gebaut wurde, damit sie bekannt ist und dann ähm, ja, genutzt werden kann von allen, die Zugriff auf den Channel haben. Ein weiteres Update haben wir für ähm, den Teams Desktop und die unter euch, die auch Teams Rooms nutzen. Es wird die Möglichkeit bestehen, wenn Bluetooth aktiviert ist, ähm, ja, den in Ad-Hoc-Meetings, das heißt, man setzt sich mal schnell in den Meetingraum, kann man ad hoc ein, ähm, seinen Screen auf den Meetingraum-Monitor äh, casten. Das ist ähm, oben rechts im Menü gibt es dann das Cast und ähm, dort kann man den Monitor dann spiegeln ja, und einfach schnell ad hoc den Meetingraum nutzen und ähm, ja, seinen Content teilen. Für die Android-Nutzer haben wir das Update des Text-Predictions ähm, zur Verfügung gestellt werden sollen. Das soll ab April rauslaufen. Äh, das Setting kann über die Policies tenantweit, aber auch für die einzelnen Nutzer eingestellt werden. Das waren die Teams-Updates, die den Nutzer betreffen. Gehen wir weiter zu Jemma. Da haben wir ein kurzes Update. Und zwar das Bookmarking-Feature wird ab Ende März wieder zur Verfügung stehen. Das heißt, einzelne Posts und äh, ja, Artikel können dann gebookmarkt werden, so wie es auch im äh, Legacy, in der Legacy-Version von Yammer war. Das heißt, es ist für die neue Version und auch die Legacy-Bookmarks sollen migriert werden, wenn ihr damit gearbeitet habt. Es sind heute sehr, sehr viele Updates aus dem Bereich des Admin. Deswegen gucken wir mal. Ich glaube, tatsächlich, ah, da haben wir noch eine. Und zwar äh, die Microsoft Viva Digest e mail die Zusammenfassung ähm, der wichtigsten Insights, wenn ihr das nutzt ähm, in eurem Tenant, dann äh, kommt die bisher einmal im Monat und dann ab Ende März zweimal im Monat, um dort eine bessere Übersicht zu haben über alles, was äh, den, den User betrifft. Das heißt, man bekommt seine Insights dann zweimal im Monat zugesendet. Genau, ich glaube tatsächlich, das waren die wichtigsten Updates, die eure Nutzer betreffen. Das heißt, jetzt gehen wir ähm, weiter zu den Admin-Updates ähm, und beginnen auch dort mit Teams und zwar haben wir eine neue Suche, die jetzt ab Mitte März zur Verfügung steht im Admin Center. Das heißt, ihr könnt nach einzelnen Settings, Pages, uh, Controls suchen und direkt, ähm, werdet dann direkt darauf weitergeleitet. Für diejenigen, die ähm, mit Bandbreitenproblemen im Teams zu kämpfen haben, gibt es die Möglichkeit, ähm, wenn eure Nutzer unterwegs sind, dort die Bandwidth zu kontrollieren, also äh, zu sagen, hier in diesem Bereich habt ihr weniger Bandbreite zur Verfügung, um einfach besser ähm, zu arbeiten. Das könnt ihr lokationsbasiert aufbauen und äh, das heißt, wenn man remote oder äh, unterwegs ist, äh, zieht die Policy und wenn sie dann, wenn man woanders ist, wo man höhere Bandbreiten hat, kann man das automatisch ausschalten ist etwas, was nur per PowerShell aktiviert wird und ähm, ja, dann erst zur Verfügung steht und ich denke auch ein relativ ähm, eingeschränkter, äh, also relativ wenige werden das nutzen, dennoch finde ich es interessant. Gehen wir weiter zu, zum äh, Bereich Exchange, äh, zum Admin, zu den Admin-Tätigkeiten. Uh, hier ist es so, dass äh, Microsoft ja jedes Meeting online bucht oder buchen möchte. Uh, für Teams ist das schon länger aktiv. Es gibt jetzt ein Update, was äh, Anfang April ähm, ausrollt, und zwar, dass ihr auch andere Meetings dort als Default-Meeting eintragen könnt. Das heißt, äh, Zoom, Cisco WebEx oder äh, GoToMeeting können dann... Ähm, ja, eingestellt werden. Das heißt, das Default, der Default Meeting Provider wird dann als auch als Defaults ähm, in jeder Einladung, jede Einladung aktiviert. Wie ihr das macht, steht in der Nachricht, wenn ihr das braucht, ähm, ja, guckt rein. Genau, steht dann zur Verfügung. Ein Update für die Quarantäne äh, Messages und zwar die ähm, ja, in dem Fall ein kleines Update. Ähm, es wird das alte Office 365-Logo durch Microsoft ausgetauscht. Eigentlich nichts Großes, finde ich, allerdings bei Quarantänemeldungen und alles, was so Security relevant ist, finde ich es dann doch immer ähm, ja, gut, dass man darüber informiert ist. Das soll Anfang April ausrollen, weil wenn sich da eine Nachricht verändert, dann ähm, ja, verwirrt das ja vielleicht auch. Die, die Nutzer sind unsicher, ob das immer noch die richtige Nachricht ist oder ob da irgendwas gehackt wurde. Es gibt auch noch etwas weiteres zu den Quarantänemeldungen und zwar äh, steht euch der Quarantäne-Support jetzt auch für Shared-Mailboxen zur Verfügung und zwar ähm, ja, für das Standard-Release Anfang März wird es ausgerollt. Äh, das bedeutet, dass diejenigen, die Zugriff auf einen Shared Mailbox haben, dann auch in der Quarantäne, äh, auf der Quarantäne-Seite äh, Messages releasen können, bzw. damit umgehen können, was als nächstes damit passiert. Das war vorher so noch nicht möglich. Und ähm, dann haben wir noch ein Update zu den Safe-Links. Das, äh, das Commandlet wird abgedatet, das heißt, da werden Befehle geändert zum Ein- und Ausschalten. Das nur als Info, ich denke, da basiert kein äh, Skript drauf. Dennoch, ähm, ja, guckt es euch an, ähm, insbesondere wenn ihr es nutzt und die Parameter funktionieren nicht. Und zu Safe Links ein weiteres Update und zwar ähm, werden die Global Settings ähm, für Safe Links migriert in Custom Policies. Das heißt, äh, sie stehen nicht mehr komplett, als, also man, man kann äh, dedizierter damit arbeiten. Und ähm, es bleibt alle Einstellungen bleiben erhalten, aber ihr findet die dann an einer anderen Stelle, äh, wenn ihr sie aktivieren wollt. Und genau das guckt euch an, wenn es euch betrifft. So, dann haben wir als nächstes guck mal durch, ja OneDrive und SharePoint. Ähm, es war bisher nicht möglich, äh, große Ordner mit mehr als 10.000 Items äh, in ähm, der Webversion zu löschen. Das Feature wird jetzt aktiviert, und zwar Mitte März ähm, bis Anfang April. Wenn schon ein anderer User diesen Folder ähm, löscht, dann bekommt man eine Fehlermeldung, dass es das schon alles gelöscht ist. Das heißt, wenn der Prozess sich überschneidet, bekommt der zweite eine Fehlermeldung. Ähm, genau, das ist eher auch zur Information, falls da was passiert. Wir haben dann ein Update, was eventuell ähm, eure Corporate Communication-Kollegen ähm, interessiert. Und zwar wird es möglich für PowerPoint for the Web, also die Webversion von PowerPoint, jetzt auch äh, eigene Fonts einzuspielen. Das heißt, man kann auch in der Webversion die unternehmensspezifischen äh, Fonts nutzen und äh, für die Präsentation dann einbauen. Ähm, ja, aus, aus meiner Sicht sehr hilfreich, insbesondere wenn man nur kurze, kleine Änderungen äh, im Review dran macht. Ähm, das steht allen mit der E3- und E5-Lizenz ab Ende März zur Verfügung. Ähm, noch ein kleines Update äh, für die Login-Seite. Da wird... Ähm, das Company-Branding angepasst äh, und zwar insofern, dass nicht nur das Logo auf dem Sign-In-Dialog äh, zur Verfügung, also äh, da ist, sondern auch das kleine Logo oben am Tab kann jetzt angepasst werden. Bisher war es immer das Microsoft-Logo, da könnt ihr jetzt euer eigenes Logo ähm, ja, einbauen, so dass es noch äh, äh, näher an den Branding-Vorgaben eures Unternehmens ist. Ein Update, das ja ähm, vielleicht dann auch doch userrelevant ist, äh, ist Account-Switching. Also das heißt, ihr könnt jetzt demnächst ähm, ab Anfang April nicht in einem Tab, in einem Browser nicht nur einen Account pflegen, sondern so wie man es aus anderen Apps auf dem mobilen Endgerät oder auch aus anderen Anwendungen kennt, kann man mehrere Microsoft-Accounts, aber also sowohl die ähm, Azure AD-Accounts, beziehungsweise auch die Microsoft-Accounts, ähm, die privaten, kann man dort pflegen und kann dann switchen, mit welchem Account man gerade arbeiten möchte. Ähm, bin gespannt, wie es umgesetzt wird. Ähm, es ist definitiv so, dass immer nur ein Account pro Tab aktiv ist. Das heißt, äh, da können keine Daten äh, hin und her ge geschert werden. Auch wenn mehrere Tabs aktiv sind, wird der Nutzer aufgefordert, in den anderen Tabs auch äh, ebenfalls äh, zu wechseln. Ja, ist ein Update für, für, eure, ähm, äh, für eure Nutzer, die mit mehreren Accounts arbeiten möchten oder müssen. Solltet ihr ServiceNow benutzen, dann könnt ihr den Microsoft-Support in ServiceNow integrieren. Das ist ab sofort verfügbar. In ServiceNow kann der Microsoft 365-Support integriert werden. Und ServiceNow leitet euch dann auch durch die Installation durch, soweit es approved ist. Und ihr könnt die Supportanfragen zu Microsoft in ServiceNow verwalten. Kommen wir zu den Compliance äh, und, und Information Governance-Themen. Ähm, zum Abschluss. Hier haben wir bei der Information Governance die Retention Policies für Yammer, die äh, am 31. März zur Verfügung stehen. Seid ihr auf dem jemand Native Mode, dann ähm, könnt ihr im Compliance Center Policies anlegen, um auch Messages dort unter Retention Policies zu stellen, sofern das die Anforderung äh, in eurem Unternehmen ist. Der Compliance Manager, der es euch erlaubt, ähm, eure Controls gegen ein bestimmtes Framework wie GDPR oder eine ISO-Norm äh, zu monitoren, ähm, bekommt ein neues Feature on top, ähm, auch über den Compliance Manager und über die einzelnen ähm, Assessments könnt ihr jetzt äh, ein Monitoring legen, das euch über Aktivitäten wie Changes oder äh, Assignments von einzelnen Tasks informiert. Das soll Ende März ausrollen und hilft euch dann, dort auf dem neuesten Stand zu bleiben und ähm, ja, einfach zu sehen, wie geht es denn vorwärts mit eurem Score in dem jeweiligen Assessment. Score ist dann auch das nächste Thema. Es wird ein neues Update im Microsoft Secure Score, Secure Score geben, und zwar Set User Authentication for Remote Connections. Ähm, ja, wenn, euch da, wenn ihr den Secure Score nutzt und sich dort jetzt eine Änderung ergibt, dann guckt da rein, ähm, also wie ihr das für euch im Unternehmen umsetzen mögt. Dann ähm, auch aus dem Bereich äh, Compliance bzw. Security in dem Fall, ähm, für die ähm, Nachrichten, die ihr äh, bekommt, für die Records-Types ähm, ähm, äh, im Audit-Log und in den Events im, in der Office 365-Management-API wird der Deep-Link vom alten... Ähm, Compliance, security und Compliance Center auf das Security Center gesetzt. Alles andere bleibt gleich. Ist eher eine Hintergrundinformation. Ihr solltet auch selber darauf achten, dass ihr, falls ihr selber DeepLinks nutzt, dort auf das security.microsoft.com umstellt und nicht protection.microsoft.com, weil das wird, so wie ich das hier interpretiere, dann auch nicht mehr lange zur Verfügung stehen. Ja, wir haben noch ein Update zu Viva Topics und zwar ähm, im Admin Center gibt es Viva Topics Insights. Das heißt, sofern ihr Viva Topics nutzt und das aktiviert habt, bekommt ihr ähm, ab Mitte März eine Übersicht, wie viele Files wurden durchgearbeitet, wie viele Topics wurden erstellt, wie viele Topics wurden ähm, bearbeitet von euren Managern und Usern, wie viele wurden gelöscht oder ähm, äh, versteckt. Das könnt ihr dann alles sehen und habt einfach Insights, wie gut ähm, euer Viva Topics aktuell läuft. Und abschließend möchte ich noch ein kleines Update zur Power, Power Platform Admin Center geben. Dort wird eine neue Homepage eingeführt, die so ähnlich aussieht wie alle anderen. Also man hat äh, Cards, die man äh, konfigurieren kann. Man sieht Updates zur, zum Message Center, zur Service Health und Dokumentation und Training und startet nicht mehr automatisch mit dem Default Environment, so wie es heute ist. Das wird ausgerollt am 17. Ähm, März und soll bis äh, Mitte April dann allen zur Verfügung stehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, auch wenn es heute etwas länger war und freue mich auf nächste Woche.